0: Les podcasts de fréquence médicale diabéto. le seul média qui ne prend pas les yeux. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquence médicale sur l'impact de la Covid-19 en diabétologie. Le pic de l'épidémie est passé et de nombreux malades suivis en diabétologie ont été exposés à cette maladie infectieuse. Et c'est ce qui a poussé la spécialité à mettre en place le très vaste registre coronado des diabétiques hospitalisés pour Covid-19. Nous sommes avec le professeur Pierre Gourdi, diabétologue et chercheur au CHU de Toulouse, pour une première analyse de cette étude qui est en préprint sur diabétologie. Bonjour Pierre Gourdi. Bonjour. Coronado, c'est un très grand registre sur les diabétiques et la COVID-19 qui a été mis en place en seulement quelques semaines. Vous pouvez nous présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, Coronado, c'est avant tout une, une formidable aventure collective. Euh, collective parce qu'elle a impliqué tous les acteurs de la diabétologie. Alors bien entendu, les diabétologues qui sont à l'origine du projet, mais également les, les sociétés savantes, et en particulier la Société francophone du diabète, la Société française d'endocrinologie, mais également la Société des maladies infectieuses de langue française ont été directement impliquées dans ce projet, qui a également reçu le soutien de la Fondation francophone pour la recherche sur le diabète, et c'est très important de le souligner, qui a associé dès le départ les associations de patients, euh, en particulier avec deux représentants de la FFD dans le conseil scientifique. Donc euh, une étude qui a visé à collecter des données très précises, en particulier sur les caractéristiques du diabète pour tous les patients qui ont dû être hospitalisés en raison de la maladie COVID-19 euh, dans des centres hospitaliers français, euh, 67 au total ont participé à cette étude, entre le 10 mars et le 10 avril 2020. Alors Au total, c'est euh, près de 3000 euh, patients euh, qui ont pu être inclus dans cette base de données. Et euh, à la demande du Conseil scientifique, et puis avec un besoin pressant d'informations hein, pour les médecins comme pour les patients, euh, nous avons réalisé une analyse intermédiaire sur euh, l'ensemble des patients qui avaient été hospitalisés entre le 10 mars et le 31 mars 2020, ce qui représentait un nombre total de 1317 sujets. Ce sont donc des diabétiques qui ont été
0: hospitalisés pour une Covid-19. Est-ce que nous avons une idée plus précise du profil de ces patients, avec une forme qui est déjà
1: importante de l'infection oui, alors nous avons euh, les, les principales caractéristiques. Ce qui est intéressant, c'est de constater que comme euh, ce que nous connaissions de la population générale, euh, nous observons une prédominance masculine, puisque 65% des patients hospitalisés sont des hommes. La moyenne d'âge est de 70 ans. Et un, un des résultats importants, une des observations importantes, est que euh, près de 90% des sujets hospitalisés avec un diabète euh, présentaient un diabète de type 2. Euh, L'IMC moyen est de 28,4 kg par mètre carré et le taux d'hémoglobine glycée, euh, le, avec la mesure la plus récente disponible, était en moyenne à 8,1%.
0: À partir de ces données, est-ce que l'on a une idée du pronostic de ces diabétiques
1: infectés et malades c'était précisément l'objectif de l'étude Coronado, que de rapprocher les caractéristiques des patients présentant un diabète de leur pronostic au cours de l'hospitalisation. Et dans, lors de la première analyse que nous avons pu réaliser, nous sommes penchés sur le pronostic durant les sept premiers jours d'hospitalisation. Donc un pronostic précoce. Et les résultats confirment la sévérité de, de la maladie, puisque au cours des sept premiers jours, un patient sur trois avait présenté un événement sévère et notre critère primaire d'évaluation associait l'intubation pour une ventilation mécanique assistée ou le décès au cours des sept premiers jours. Donc ce critère primaire a été atteint par 29% des sujets. Et si l'on regarde de manière un peu plus précise le taux de mortalité au cours de cette première semaine d'hospitalisation, il atteint 10,6% dans, dans cette population de sujets diabétiques. Donc, il est évident que nous sommes déjà dans une population avec une présentation sévère de la maladie, puisque nécessitant hospitalisation. Mais euh, le pronostic euh, peut être euh, extrêmement défavorable à, à court terme.
0: Et est-ce que l'on a des
1: facteurs qui sont plus particulièrement associés à un pronostic défavorable Alors, effectivement, nous avons essayé de, de comprendre à l'admission. Est-ce que l'on est capable de prédire cette évolution défavorable Alors, les choses sont un petit peu différentes lorsqu'on considère le risque de décès et le risque d'intubation pour ventilation assistée. En ce qui concerne le décès, le critère prédominant est l'âge. Ça, c'est un un facteur qui est connu dans la population générale, qui est confirmé en présence d'un diabète. Mais il y a également euh, d'autres éléments euh, qui euh, signent la, la sévérité ou en tout cas le caractère avancé du diabète. Et nous avons ainsi constaté que la présence de complications microvasculaires ou macrovasculaires évoluées était associée à un sur-risque de décès. Et de la même façon, le fait de présenter un syndrome d'abdé du sommeil euh, Nécessitant un appareillage était associé à ce, à ce risque de décès. Donc, euh, on peut dire que pour le risque de décès, nous sommes vraiment sur des facteurs euh, de comorbidité euh, qui vont exposer à, à un sur-risque euh, dans cette population. Pour ce qui est de, du risque d'être intubé, euh, les choses sont un tout petit peu différentes puisque nous avons là un facteur euh, vraiment dominant qui est le taux, l'indice de masse corporelle, et on, on peut pour simplifier parler de, de la situation d'obésité, mais on se rend compte que de manière assez linéaire, plus cet indice de masse corporelle va augmenter, plus le risque d'être intubé au cours de l'hospitalisation va, va augmenter. Donc des choses un petit peu différentes vis à vis du, du pronostic d'assistance ventilatoire et, et du risque fatal. Dans notre, dans notre cohorte.
0: En étant un petit peu plus interprétatif, on a beaucoup évoqué la grande fréquence d'une atteinte vasculaire, d'une dysfonction endothéliale au cours des formes graves de la Covid-19. Est-ce que cette dysfonction
1: endothéliale peut expliquer le caractère plus grave de la maladie chez les diabétiques Oui, il y, a, il y a effectivement deux facteurs euh, qui sont probablement associés à la sévérité, euh, Comme vous le venez, venez de l'évoquer, la dysfonction endothéliale et le risque vasculaire, mais également euh, le caractère inflammatoire et l'orage inflammatoire euh, que peut déclencher euh, cette, cette infection. Et effectivement, euh, le diabète, en particulier le diabète de type 2, c'est important de le rappeler, euh, est associé à, euh, à ces deux phénomènes en dehors de toute infection et on peut imaginer qu'il y ait une plus grande susceptibilité. Alors dans notre étude, nous n'avons nous pas pu euh, euh, jusqu'à présent euh, évaluer le versant vasculaire. Euh, nous aurons à la fin du des données sur, euh, en particulier, la survenue de maladies thromboemboliques, thrombose profondes profonde ou embolie pulmonaire. Par contre, nous savons que des marqueurs associés à une réponse inflammatoire euh, exacerbée ou inappropriée sont prédictifs euh, du risque euh, en particulier de mortalité, mais ça, cela marche aussi avec, euh, avec le risque d'intubation. Et euh, parmi ces facteurs, ben, un taux de CRP plus élevé à l'entrée, euh, un taux de, de, de plaquettes ou, ou de lymphocytes euh, réduits euh, à, à l'admission euh, sont associés à un surrisque de, de mortalité mais également euh, d'intubation euh, au cours de l'hospitalisation. D'un point de vue pratique, il y a deux populations très
0: différentes dans le diabète. Si on prend les diabétiques de type 1, quel est le message pratique dans cette population
1: Alors, Le premier message, qui est un, un message euh, qui, qui nous a nous-mêmes surpris, mais qui se veut globalement rassurant, c'est que le nombre de personnes avec un diabète de type 1 hospitalisées euh, dans notre registre est relativement faible. Donc, Je vous ai parlé euh, tout à l'heure de, de près de 2900 patients. En fait, nous avons, après une euh, relecture, une reprise attentive des dossiers, identifié uniquement 56 personnes qui présentaient un diabète de type 1, ce qui correspond à, à une prévalence, à un pourcentage inférieur à 3%. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Il n'y a pas de surreprésentation du diabète de type 1 dans cette population de patients diabétiques hospitalisés. Et la deuxième information, c'est que si on se concentre sur ces sujets diabétiques de type 1, euh, il y a eu euh, très peu d'événements sévères chez les sujets jeunes. Alors par sujets jeunes, on entend des sujets de moins de, de 55 ans. Euh, il y a eu très peu de sujets et très peu de sujets présentant des événements en cours d'hospitalisation. Pour donner un exemple, nous n'avons euh, constaté aucun décès au cours des sept premiers jours d'hospitalisation euh, chez les patients diabétiques de type 1 âgés de moins de 65 ans. Donc, euh, un élément plutôt rassurant vis-à-vis euh, -vis, euh, de ce type de diabète, même s'il faut euh, rester prudent et attendre les conclusions définitives de, de l'étude. Et si l'on prend la plus grande population des diabétiques, celle des diabétiques de type 2, quel est le message pratique Alors, les, les conseils pratiques sont des conseils de, de, de bon sens. Euh, la présence d'un diabète est un facteur de risque supplémentaire de présenter une forme sévère. Donc, les mesures barrières, les mesures d'isolement sociales euh, doivent être euh, maintenues, doivent être renforcées euh, dans, dans cette population. Il est évident que l'identification de facteurs de risque plus spécifiques, et j'ai parlé tout à l'heure de, de l'âge, j'ai parlé tout à l'heure de la présence de complications euh, euh, évoluées, doivent être prises en compte pour... Euh, euh, hiérarchiser le, le risque et puis pour éventuellement euh, mettre le curseur entre euh, des mesures qui se rapprochent de ce que nous avons euh, connu pendant le confinement et des mesures qui pourraient être assouplies même si, euh, les, à mon avis, nécessaire euh, en présence de diabète euh, et a fortiori associé à une obésité, euh, de rester vigilant vis-à-vis euh, -vis du risque de contamination.
0: Merci Pierre Gourdi. Avec plaisir. Cette édition audio de Fréquences Médicales diabétologie est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquence Médicale. Je vous dis à très bientôt.